0: Quem abre o nosso programa é a repórter Samanta Flor, de Brasília.
1: Empresa agrícola pagará horas de trajeto a empregado que passava a semana em alojamento. Em
0: nosso giro pelos regionais, a repórter Maria Estela Assis traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 7 Região, no Ceará.
2: Família de eletricista morto por afogamento em Riacho durante trabalho deve ser indenizada.
0: E hoje é dia do quadro Boato ou Fato? saber o que a CLT determina aos trabalhadores que atuam em serviços permanentes de mecanografia como digitação, escrituração e cálculos. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. A empresa agrícola TS Brasil, de Diamantino, em Mato Grosso, foi condenada a pagar como horas extras o tempo de deslocamento de um monitor de manutenção que gastava cerca de cinco horas no percurso de ida e volta ao trabalho. A decisão é da sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho. A repórter Samanta Flor acompanhou o julgamento e traz mais informações.
1: Na reclamação trabalhista, o profissional afirmou que morava em Nortelândia e a empresa ficava na zona rural de Diamantino. Ele saía de casa na segunda-feira, pegava o ônibus fornecido pela empresa às 5 horas da manhã e chegava ao local às 7 horas. Durante a semana, permanecia no alojamento da empresa e, dependendo do período de safra, voltava para casa às sextas ou aos sábados, também no transporte da empresa, num percurso de cerca de 3 horas. A empresa agrícola admitiu que o monitor usava o transporte fornecido por ela nos dias de folga. Porém, sustentou que a reforma trabalhista havia extinguido o direito às horas de deslocamento. O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, em Mato Grosso, entendeu que as horas não eram devidas, porque o monitor fazia o trajeto apenas uma vez por semana para o TRT a empresa, de fato, não fornecia transporte de ida e volta ao trabalho, mas apenas para levá-lo à cidade dele durante a folga. O caso chegou ao TST. O relator na sétima turma, ministro Cláudio Brandão, observou que o contrato de trabalho teve vigência antes da reforma trabalhista. Na época, o artigo 58, parágrafo 2º da CLT, garantiu direito às horas de trajeto com base em dois requisitos, fornecimento de condução pelo empregador e, alternativamente, local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público. De acordo com o relator, o fornecimento do transporte somente nos fins de semana não descaracteriza as horas de deslocamento. O ponto principal não é também a existência de alojamento durante a semana. O fato gerador do direito, no caso, é a ausência de transporte público, uma vez que o trajeto entre o local de trabalho e a residência só era possível por meio do transporte fornecido pela empresa. Segundo o ministro, o descanso do trabalhador é assegurado pela Constituição Federal e pelas Convenções 14 e 106 da Organização Internacional do Trabalho. Para a turma, ainda que o trabalhador fizesse o trajeto apenas uma vez por semana, o pagamento das horas extras seria devido, pois o local é em zona rural, de difícil acesso e sem transporte público. A decisão foi unânime. Giro
0: pela Justiça do Trabalho. A família de um eletricista que morreu afogado ao atravessar um riacho para tentar restabelecer o sinal de energia no município de Sobral, no Ceará, deve ser indenizada pela companhia energética Enel. A repórter Maristela Assis, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da Sétima Região, conta os detalhes do caso a gente.
2: O caso foi apreciado pela primeira vara de trabalho de Sobral, município distante 220 quilômetros de Fortaleza. De acordo com a decisão do Juiz do Trabalho Substituto, Raimundo Dias de Oliveira Neto, além da indenização de R$ 150 mil reais a título de danos morais a cada um dos herdeiros, a viúva e os três filhos, com idades de 15, 13 e 6 anos, a empresa deverá arcar com pensão mensal arbitrada em meio salário mínimo para cada filho até que eles completem 18 anos. O caso aconteceu no dia 26 de abril de 2020, quando o eletricista estava de sobreaviso e foi chamado para atendimento emergencial no distrito de Patriarca. Para restabelecer o sinal de energia, precisou atravessar o Riacho Madeira. Segundo relatado à vara trabalhista pelo companheiro de serviço do trabalhador na ocasião, que depois em favor da empresa, ele alertou a vítima sobre a inviabilidade da travessia, em razão da situação do rio. Mas um pescador ofereceu ajuda e o eletricista aceitou. Quando a água começou a levar o trabalhador, a testemunha conta que contatou a empresa para chamar os bombeiros com urgência. Somente cerca de duas horas depois, o corpo foi localizado por pescadores. As testemunhas da empresa e do trabalhador falecido admitiram não ter recebido treinamento para a travessia de regiões alagadas. O representante da empresa afirmou perante o juiz que a não tinha conhecimento de que, naquele mês, o rio alagava, mas não que a passagem ficava intransitável. Em parecer emitido no processo, o Ministério Público do Trabalho observou que a empresa não apresentou a ordem de serviço que deveria conter a descrição do atendimento, os procedimentos de trabalho e segurança, nem a necessária análise de risco que descreve o local de execução, as condições meteorológicas, a utilização e limitação dos sistemas de proteção coletiva e individual, além dos riscos e condições impeditivas e as situações de emergência e planejamento de resgate e primeiros socorros. A Enova alegou que cumpriu todas as regras de segurança no trabalho e apontou culpa exclusiva da vítima, tendo em vista que ele teria direito de recusa. No entanto, o magistrado apontou na sentença que a insistência do colega de equipe para que o falecido não entrasse no rio não é suficiente para caracterizar a culpa da vítima. Ele acrescentou que a segurança no trabalho não pode ser transferida de modo exclusivo ao trabalhador, quando a empresa deixou de cumprir os procedimentos mencionados pelo Ministério Público do Trabalho. O magistrado afirmou que não se mede a dor de uma perda mas se deve considerar as circunstâncias do acidente, a vida ceifada do trabalhador precocemente, a privação causada à família e a repercussão na vida pessoal, familiar e social dos herdeiros diretos. Ele acrescentou que o valor recebido da Previdência não se mostra suficiente ao sustento dos infantes, a empresa foi condenada ainda a pagar as verbas rescisórias, saldo de salário, horas extras, 13 salário proporcional, férias proporcionais, entre outras estimadas em pouco mais de 12 mil reais. A empresa já interpôs recurso ordinário, que será examinado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7 Região.
0: Boato ou fato? Boa tarde, dona Marta.
2: Boa tarde, seu Fernando. Como vai? Quanto tempo não vejo o senhor aqui no escritório?
0: Pois é. Tô fazendo aqui um levantamento dos cartões de ponto dos empregados da sessão e achei algumas inconsistências no seu. Pode me tirar uma dúvida?
2: Claro, seu Fernando. O que eu fiz de errado? Todos
0: os dias você está batendo o ponto e indo embora às 6 horas da tarde. Mas como você tem três intervalos de dez minutos na jornada, o certo é sair às 6 e meia. Isso deve ser feito para compensar essas pausas.
2: Mas, seu Fernando, meu cargo é de digitador. O pessoal do RH me diz que o repouso não é descontado da hora normal de trabalho. Está na CLT.
0: É, seu Fernando, a dona Marta foi orientada corretamente pelo setor de recursos humanos da empresa. O senhor como supervisor também deve ficar atento à legislação. Vamos lá! Todo profissional que tem como uma das atribuições digitar constantemente precisa tirar 10 minutos de repouso a cada 90 minutos trabalhados de maneira consecutiva. A norma está prevista no artigo 72 da Consolidação das Leis do Trabalho. O dispositivo determina que as pausas devem ser concedidas aos trabalhadores que atuam em serviços permanentes de mecanografia, como digitação, escrituração e cálculos, por exemplo. A CLT também especifica que os intervalos não podem ser deduzidos da duração normal de trabalho, ou seja, eles já estão incluídos na jornada. Então, nada de exigir que os empregados fiquem mais tempo trabalhando para compensar as pausas, hein? O trabalho e justiça de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência. Não deixe de participar com críticas ou sugestões pelas redes sociais. Acesse facebook.com.br tstjus ou instagram.com.br tstjus. Se preferir, mande um e-mail para crtv.tst.jus.br. O trabalho E Justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira, Priscila Rossiter e Robson Góes, colaboração do estagiário Jorge Agli, Supervisão de Patrícia Rezende e Trabalhos Técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.